0: il formato dell'arte buongiorno buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena del Drago una puntata di A3 nuova che vi porta a Reggio Emilia eh, almeno con il pensiero l'immaginazione Ci facciamo aiutare dalle voci dei nostri ospiti, a cominciare da Davide Zanichelli che è con noi. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Che dirige la Fondazione Palazzo Magnani, Eh, è una mostra come sempre a portarci a Reggio Emilia, una mostra che eh, naturalmente in questi giorni è eh, chiusa, ma a Palazzo Magnani hanno pensato a delle vere strategie alternative eh, per raccontare, per far immaginare proprio un po' come facciamo anche noi le mostre questa mostra vale proprio la pena di essere immaginata True Fictions è una mostra su un un tipo particolare di fotografia iniziamo a raccontare Zanichelli quale fotografia
1: la mostra True Fictions eh, la prima retrospettiva eh, di una certa dimensione e profondità dedicata a un fenomeno che è quello della stage photography cioè la fotografia preparata, la fotografia allestita e il nostro curatore Walter Guadagnini ha raccolto oltre 100 opere che raccontano dagli anni 70 a oggi eh, come eh, diversi autori hanno interpretato questo momento di cambiamento anche importante nel modo di vedere e di utilizzare la fotografia poiché attraverso anche l'utilizzo di diverse tecniche e non ultimo ovviamente la rivoluzione del digitale il linguaggio fotografico è cambiato in maniera radicale.
0: Un un cambiamento radicale della fotografia raccontata dunque in mostra. Vi siete trovati anche voi eh, come tutti gli altri musei italiani davanti ad una difficoltà Enorme, noi tra pochi minuti insieme a Walter Guadagnini racconteremo la mostra, e entreremo proprio in questo tipo particolare di fotografia che è tra le più amate anche in, in questo momento, ma le chiederei di raccontarci come avete pensato di ovviare a questo grave problema causato dalla pandemia.
1: In un certo senso ce l'aspettavamo questa chiusura, Eh, avevamo già subito lo stop di fotografia europea questa primavera e immaginavamo che nonostante insomma, fosse stato possibile riaprire a metà ottobre la mostra la mostra vera, la mostra fisica prima o poi sarebbe potuto arrivare questo stop allora abbiamo immaginato fin da subito delle modalità alternative per continuare a tenere un filo e un collegamento con il nostro pubblico invece di scegliere le modalità digitali che trasformano diciamo così, l'opera, eh, l'esperienza reale in un'esperienza virtuale Abbiamo deciso di cercare di mantenere quella che è un po' la cifra distintiva dell'esperienza, cioè il contatto diretto con le persone, le guide, il nostro staff eh, che insieme al visitatore rendono l'esperienza un'esperienza unica. Quindi abbiamo deciso di utilizzare uno strumento antico per certi versi ma estremamente efficace da questo punto di vista che è il telefono. E quindi ci siamo immaginati dei momenti in cui le persone possano telefonare, e questo lo si può fare tutti i mercoledì pomeriggio, e lo faremo anche per tutto il mese di gennaio perché la risposta è stata molto positiva, è possibile dalle 17 alle 19 dialogare, fare una chiacchierata eh, con il nostro staff scegliendo un'opera viene descritta, raccontata anche nei minimi
0: dettagli Beh, intanto Zanichelli questo insomma, ci fa particolarmente piacere perché è anche un po' quello che cerchiamo di fare noi, cioè di raccontare delle opere delle, eh, delle opere delle immagini quindi si potrebbe pensare difficile e che evidentemente invece c'è piacere anche di sentire raccontate perché forse si ha la possibilità anche di immaginarle, di poi andarle a cercare, di crearsi la propria immagine dell'opera d'arte.
1: Esatto, diciamo che proprio la la voce, lo strumento della voce ma soprattutto del dialogo diretto con una persona che può corrispondere, rispondere alle domande, agli interessi dei nostri interlocutori contribuisce a generare un'immagine e una interpretazione di quella che è l'opera. Quindi è anche un modo proprio per tenere attivo il legame umano, il legame vivo tra l'istituzione e il pubblico che appena possibile ovviamente invitiamo a venire eh, nelle nostre sale.
0: Qual è stata la risposta? Diceva Buona, hanno cercato eh, di farsi raccontare delle opere specifiche, fa pensare un po' a Rodari naturalmente questa iniziativa delle favole al telefono.
1: Sì, sì, L'ispirazione ovviamente è Gianni Rodari, su cui avevamo già immaginato una serie di iniziative che purtroppo non abbiamo potuto realizzare quest'anno, stiamo cercando anche di immaginarle per il prossimo anno, è stata sicuramente la fonte di ispirazione. La risposta è stata fin da subito molto alta, nel senso che nelle due ore di chiamata eh, mediamente mh, vengono... Eh, fatte circa 15 telefonate con eh, l'operatore che risponde, prendiamo però nota di tutti coloro che si trovano occupato e che vogliono prenotarsi per una telefonata e le richiamiamo, richiamiamo tutte le persone che si mettono in lista diciamo così. Eh, sono persone che chiamano un po' da tutta Italia, anche dall'estero, mediamente sono persone comunque appassionate ai temi dell'arte certo. e capita spesso, capita spesso che vengano fatte telefonate in viva voce dove partecipano anche i membri della famiglia. Quindi si ha la possibilità di dialogare dall'altra parte del filo con più persone, anche con dei bambini.
0: Beh, insomma, è un'iniziativa bellissima. Ora, insieme a Walter Guadagnini, racconteremo alcune delle opere in mostra a Palazzo Magnani. Così i nostri ascoltatori magari si faranno venire certo. in mente, si faranno venire la voglia di chiamare anche voi e farsi raccontare un'opera al telefono. Grazie, grazie Davide Zanitelli Grazie a voi. Eccoci dunque a raccontare True Fictions, una fotografia importante, più di 100 opere, Palazzo Magnani, Reggio Emilia, lo facciamo con il curatore della mostra Walter Guadagnini, buongiorno, benvenuto
2: buongiorno
0: a voi dunque dicevamo eh, proprio poco fa con Davide Zanichelli di questa ottima iniziativa per ovviare al problema della chiusura dei musei che speriamo possano riaprire quanto prima la data di chiusura della mostra era il 10 gennaio con ogni probabilità sarà Prorogata, noi intanto però entriamo nelle sale di Palazzo Magnani grazie a Walter Guadagnini eh, che ha appunto immaginato realizzato un percorso su un tipo particolare di fotografia sempre più eh, rilevante, la stage photography, la fotografia preparata, preparata eh, dunque prima dello dello scatto. Walter Guadagnini, quando è che nasce proprio la la stage photography?
2: come definizione diciamo, quella che conosciamo noi oggi alla quale pensiamo noi oggi nasce intorno alla metà fine anni 70 in realtà c'è da dire che una fotografia costruita è eh, sempre esistita dai, dai tempi dei tempi è che eh, non, la, non la si considerava una eh, fotografia vera no? quella vera era solo quella di, di reportage, di documentazione ecco dagli anni 70 in avanti invece diventa un, una modalità che viene usata da tantissimi fotografi e diventa uno dei modi davvero in cui la fotografia poi per, entra definitivamente un po non solo nel nostro mondo ma anche nel mondo
0: dell'arte. Certo e poi in effetti in, si sono influenzati a vicenda questi due ambiti Walter Guadagnini.
2: Sì, il passaggio è proprio questo. Sono fotografi che in realtà contemporaneamente eh, diventano registi, diventano scultori, Mm. diventano pittori perché in queste fotografie, in questi scatti eh, si parte quasi sempre per l'appunto da una messa in scena. Quindi la messa in scena è proprio, tant'è che il primo che ha teorizzato queste cose parlava di una modalità registica, mm. che è esattamente quello che accade ad esempio, non so, con i lavori di Sandy Scoglund, per dire una delle, delle più famose tra le rappresentanti di questo genere, perché è proprio un vero e proprio genere.
0: Che cosa eh, ci puoi raccontare di proprio delle fotografie, eh, come cambia la messa in scena? Perché in effetti poi l'approccio dei fotografi al momento precedente allo scatto e dunque a tutta la costruzione dei particolari, dei personaggi e dello scenario cambia moltissimo, Walter Guadagnini.
3: Eh sì, cambia molto
2: e cambia in un senso per l'appunto da un lato registico, dall'altro pittorico, nel senso che quando tu sei eh, di fronte a eh, un'immagine che costruisci interamente tu, cominci a pensare un po', non più tanto come un fotografo ma pensi più quasi come a un, a un pittore no? quindi se ti serve un colore di un certo genere una forma di un certo genere la metti lì eh, dall'altra parte tutto questo permette di fare quello che sembrava impossibile alla fotografia cioè inventarsi dei mondi è eh, l'altra grande novità di, 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 questo, di questo genere per l'appunto il fatto che non è più la eh, riproduzione la rappresentazione del mondo che appare davanti alla macchina fotografica ma è un mondo che è costruito per essere fotografato e quindi lì ci si può eh, davvero scatenare in ogni senso
0: ci sono moltissimi fotografi internazionali, Samuel Fosso, Thomas Deman, Tracy Moffat, Yasumasa Maurimura, Andr Serrano. C'è un artista, un fotografo italiano come Paolo Ventura, che è in mostra a Torino, ne abbiamo parlato insieme, potete cercare il podcast sul sito di A3 che è particolarmente ispirato proprio dalla pittura, dalla pittura del Novecento italiano. Ecco, quanto eh, in questi fotografi è importante proprio la la storia dell'arte?
2: La storia dell'arte è molto importante, anche perché un'altra delle caratteristiche di molti di questi autori, non tutti ma molti, è proprio quello di eh, lavorare sulla citazione. Cioè ci sono moltissime opere, chi vedrà la mostra o il catalogo se ne accorgerà, che sono degli espliciti riferimenti a dipinti del passato, a modalità comunque di azione del passato, pensiamo alla più famosa di tutte è Cindy Sherman no? quando si travestiva da Oso, o l'italiano Luigi Ontani quando rifaceva i vari San Sebastiano e via dicendo, è proprio una modalità eh, precisa di riferimento, è proprio la citazione, d'altra parte questa cosa nasce eh, appunto come dicevamo prima fra... 70 e 80 quindi in pieno postmodernismo e la Mm. citazione si sa che è una delle chiavi di di, di interpretazione del mondo di di quella filosofia di quel pensiero insomma.
0: Ecco ma a parte le citazioni dirette Guadagnini un aspetto importante penso a Ventura ma anche a molti degli altri fotografi presenti in mostra ricordo stiamo raccontando True Fictions a Reggio Emilia Palazzo Magnani ecco è proprio anche la volontà di ricreare un'atmosfera Era pittorica un momento particolare di vari movimenti e tendenze dell'arte per esempio Novecentesca Italiana nel caso di Ventura con Sironi penso, moltissime fotografie di Ventura tra le più note fanno pensare proprio ai paesaggi urbani di Sironi.
2: Eh, senza dubbio il, il fatto di riferirsi comunque a un clima che è un mm. clima pittorico è un, è un dato di fatto che possiamo riscontrare in quasi tutti. È chiaro che ad esempio un altro punto di riferimento che sta sempre intorno a quegli anni 30 di cui si, si diceva adesso è il surrealismo perché certo. poi no, non a caso noi abbiamo sottotitolato questa mostra eh, fotografia visionaria dagli anni 70 a oggi proprio perché quest- c'è questa idea di visionarietà che è molto, molto forte no? adesso ricito eh, Sandy Skoglund perché da questo punto di vista è in qualche modo esemplare no? questa immagine è peraltro sì. diventata ormai famosissima dei, dei pesci rossi che invadono la stanza, no? blu
0: sì, ecco, è diventata è un... veramente famosa e diffusissima.
2: Sì, sì, è perché è una, è una vera e propria icona ed è un'icona di carattere sostanzialmente pittorico. Perché è chiaro che da una fotografia non ti aspetti che ti faccia vedere una stanza in invasa da pesci rossi, no? ah. <ride> ti aspetti il pesce rosso nella bozza. Ecco questo,
0: forse il, anche la tipologia di persone, di pubblico che si appassionano e sono tantissime. Abbiamo sentito anche eh, da Davide Zanichelli di molte prenotazioni. Io sono tra questi, devo dirlo, che sono appassionato di stage fotografia forse un, un tipo diverso di persone rispetto a chi ama la fotografia tout court, Walter Guadagnini? Ah sì, eh, all'inizio
2: poi quando, quando nacque la stage photography fu una specie di eresia, ecco, eh, perché sono guai sì. uh, <ride> come tutta una fotografia <ride> che si fonda sostanzialmente sull'idea di falso e di costruzione, mm. quando per 30 anni L'idea era quella di Cartier-Bresson, no? Del, eh, dell'attimo colto sì. nella sua purezza senza neanche tagliare la l'immagine perché già lì si faceva qualcosa di si faceva una falsificazione figurarsi questi che mettevano in scena tutto no, no, <ride> assolutamente.
0: eresia simile. eretici sì. sì cosa penserebbero Walter Godagnini fotografi come eh, Luigi Ghirri che insomma Reggio Emilia no, alleggia eh, ovunque o appunto la scuola un po' eh, di questi fotografi cosa pensa della stage photography
2: Attenzione perché poi Ghirri e eh, la, diciamo quel gruppo sì. Ghirri, Basilico, Iodice, eccetera, eccetera, Castella in realtà avevano una forte impronta anche concettuale, eh. sì. quindi posto che la stage photography poi nasce da una concettualizzazione della fotografia mh, non, non li vedo come assolutamente Infatti. Eh, Infatti. contraria anche perché pensiamo a un lavoro come Atlante di...
0: no di piuttosto uno sviluppo no? Cioè esatto, un. Cioè,
2: Giri racconta poi il mondo fotografando un Atlante sì. non è poi così distante eh? eh, <ride> cioè, ma manca un passettino
0: è abbastanza interessante vedere proprio la stage la storia perché poi questa mostra ripercuore dagli anni 70 ad oggi la stage photography nella... Proprio area italiana più alta densità di fotografi e di fotografia, credo.
2: Sì, no, senza dubbio. Ecco, poi non è un caso, credo, che eh, in Italia i fotografi abbia fatto. Molta più eh, fatica mm. come dire di, rispetto ad altri luoghi, lo stesso fotografi come fenomeno, in particolare alle, alle origini, è un fenomeno tipicamente americano, eh, eh, e sì. lo si vede molto bene. Fra l'altro in questa mostra abbiamo ritirato fuori alcune figure da Charles Ward a Nic- Nic- Nicosia che in quegli anni erano molto famosi, poi sono scomparsi, invece sono molto bravi e ti danno proprio l'idea di quel che era quel, quel clima, no? poi i riferimenti alle soap opera, adesso noi abbiamo parlato molto di arte della cosiddetta arte alta, ma in realtà poi loro si riferivano molto anche al mondo delle soap operas, certo. del cinema, insomma c'è cinema tutto. Cinema moltissimo,
0: sì, sì, Hollywood. Eh. Walter Guadagnini, eh, un'ultima domanda, prima di lasciarla andare, Una, un'opera da uh, consigliare ai nostri ascoltatori da farsi raccontare poi nei prossimi giorni al telefono?
2: Allora, ci siamo già giocati i pesci rossi. Sì, sì,
0: penso siano i più richiesti tra l'altro Esatto,
2: saranno i più richiesti ovviamente Ma potremmo pensare proprio alle serie di ventura Ecco, questo sì, ah, le serie sì. di di ventura sull'Italia del del dopoguerra sì, eh, e vale la pena farsi per l'appunto raccontare un po' come sono nate queste, queste immagini e un po' anche proprio le storie che stanno dietro a queste a queste scene no? che sì. sono le scene di un, di un apparente neorealismo che però è qualcos'altro insomma.
0: grazie, grazie molto a Walter Guadagnini grazie a voi Pagine d'arte. E tra le ultime uscite editoriali particolarmente interessante perché davvero guarda alla storia dell'arte attraverso 60 capitoli serrati, lo sviluppo direi della pittura italiana eh, è il racconto appunto della pittura italiana di Stefano Zuffi. Buongiorno, benvenuto.
3: Grazie, buongiorno a lei e a tutti
0: gli ascoltatori. Allora Stefano Zuffi ha davvero cercato di tornare sui luoghi, sulle opere e i protagonisti della pittura italiana dal gotico fino alla fine del rinascimento per però in qualche modo raccontarcela in modo differente e molto molto accattivante. Stefano Zuffi
3: in realtà il sottotitolo di questo libro è proprio il racconto della pittura e il desiderio mio e dell'editore di accompagnare il lettore in una lunga passeggiata una passeggiata attraverso il tempo ma anche attraverso lo spazio perché il desiderio è anche quello di cercare di tracciare una sorta di geografia dell'arte italiana e non solo di una storia dell'arte per cui naturalmente ci sono i luoghi gli artisti più, più noti che sono i punti di riferimento eh, inevitabili e eh, giusti di questo percorso ma a volte ci sono anche delle digressioni un po' inaspettate, ci sono dei luoghi meravigliosi, devo dire che però eh, faticano a trovare spazio nei manuali di storia dell'arte o o comunque nella, nella percezione generale
0: ecco insomma tra Giotto e Caravaggio che sono un po' i <ride> due punti nevralgici del libro l'inizio e la fine eh, ci sono però anche molte scoperte che immagino siano state anche un po' delle scoperte per lei Zuffi
3: in un certo senso sì mm. eh, non so ne cito sì. due ma proprio in modo quasi casuale Ecco, uno è il meraviglioso maestro di Castelsardo un pittore attivo in Sardegna ma forse proveniente dalla Catalogna che è un fantastico pittore di politici vissuto a cavallo dell'anno 1500 ed è davvero un artista spettacolare con delle trovate davvero appassionanti e un altro sempre rimanendo verso i margini verso i limiti della geografia italiana è questo stravagante bizzarro Giacomo Canavesio, che è un pittore attivo tra la Liguria e il Piemonte. Eh sì, autore... mi sembra Stravagante
0: sia veramente il, l'aggettivo adatto, Zuffi.
3: <ride> è autore di uno dei cicli di affreschi più, veramente più insoliti e, e più brutali anche in un certo senso del, dell'arte italiana. Ce li
0: racconti, ce li racconti, Zuffi
3: ma innanzitutto la cosa straordinaria è che questi affreschi sono datati 12 ottobre 1492 cioè esattamente il giorno della scoperta mm. dell'America e questa è già una di quelle sì. coincidenze che forse non verrebbe in mente neanche al più fantasioso dei romanzieri e, e questi affreschi si trovano in una chiesa lungo la valle del fiume Roia nell'entroterra di Ventimiglia la chiesa si chiama Notre Dame de Fontaine a, a briga marittima e sono gli attrezzi che apparentemente raccontano la storia della passione di Cristo secondo il modello della Bibbia Pauperum, insomma di questo racconto per immagini eh, destinato soprattutto a chi non sapeva leggere ma in realtà hanno una sorta di sottotraccia, di sottotesto che racconta di un tradimento, di una congiura e dell'assassinio di un signore locale del, del conte di Tenda e, e quindi se, vanno letti proprio su due livelli diversi e presentano davvero tutta una serie di enigmi, di riferimenti, di accenni, veramente eh, una, un, un vero e proprio giallo che si rivela eh, immagine dopo immagine e anche con delle scritte tra l'altro eh, all'interno, il tutto fra strani, brutti, cessi, figure davvero insolite re, buffoni lullari, sgherri torturatori, santi insomma c'è veramente di tutto è un piccolo universo e ripeto dal punto da cui ero partito la data anche affascinante 12 ottobre 1492 un Columbus Day all'incontrario insomma
0: Beh ecco, questo eh, naturalmente eh, fornisce all'autore la la materia prima di una narrazione. Ecco, in questo libro proprio il racconto è nel titolo, perché proprio punta ad essere coinvolgente, a raccontare eh, la la pittura in in maniera proprio da arrivare dritta al al cuore di chi legge. Eh, Immagino sia complicato in fondo per gli artisti eh, molto noti su cui si è scritto moltissimo come per esempio, non parliamo di Caravaggio neppure ma le chiedo magari di Cimabue o di Giotto insomma.
3: sì, questo è proprio vero però vede, insieme all'editore appunto alla, alla Eupli, abbiamo fatto un patto all'inizio, proprio all'inizio di questo libro che è stato quello di avere un modello a cui fare riferimento mm. e guardi che non è uno scherzo il modello è tutto il calcio minuto per minuto ecco. siamo alla radio io adoro la radio e mi piace la radio perché la radio ci fa vedere con le parole quello che non possiamo vedere con gli occhi e per me c'è questo programma di culto insomma che è appunto questo programma in cui vengono raccontate le partite di calcio in contemporanea avvengono diverse partite su diversi campi contemporaneamente e allora cosa succede? C'è un campo principale ed effettivamente è così cioè c'è un luogo dove avvengono le cose più significative, più importanti però bisogna avere sempre diciamo, il microfono pronto per poter eh, far entrare in scena altri campi minori, situazioni particolari, eh, appunto il gol, l'espulsione il rigore, insomma bisogna essere pronti a giocare anche sul tavolo della, della eh, contemporaneità di vari avvenimenti quando c'è, ecco, e vengo alla sua domanda il campo principale cioè l'artista più noto bisogna dare un po' più di spazio dare un po' più di tempo a, mm. questa, eh, a questa situazione per cui per esempio Giotto per eh, Giotto e Cimabue per riprendere l'esempio che abbiamo fatto eh, nel racconto di Giotto e Cimabue Parte dagli astucci delle matite che avevo io da bambino, e che penso molte persone della mia generazione hanno avuto, che era proprio l'astuzzo delle matite colorate Giotto, su cui era raffigurato in modo molto ingenuo l'episodio con Giotto Bambino che disegna le pecore sui sassi. Mentre il maestro Cinabue scende da sì. cavallo e lo guarda ammirato, ecco quella è una piccola immagine che abbiamo avuto in mano quando eravamo bambini almeno ripeto le persone della mia generazione ma che ci serve come spunto, come momento di partenza e perché Giotto fa questa rivoluzione che è una delle rivoluzioni fondamentali dell'arte e della cultura occidentale perché da bambino essendo un piccolo pastorello doveva riconoscere le pecore ad una ad una e quindi quando disegnava o da grande dipingeva le pecore le disegnavano e dipingeva tutte diverse una dall'altra quindi c'è questa eh, forza dell'individuo che è diverso dal greggio e questa è una novità clamorosa siamo negli stessi anni di Dante siamo negli stessi anni in cui eh, tutta la cultura italiana di Giotto e di Dante alle soglie del 1300 mette al centro del, eh, del mondo il singolo individuo, ciascuno con la propria fisicità, con la propria eh, interiorità, con le proprie risorse, vizi, difetti, virtù eh, e, e limiti, insomma, e questa è una storia meravigliosa, una storia fantastica che Giotto ha saputo raccontarci con una lunga e eccellente carriera e con la disponibilità a viaggiare. Il fatto che Giotto non si sia radicato in un'unica città, cioè Firenze, ma che abbia viaggiato a lungo tra Roma, Padova, Napoli, Milano, Assisi, eh, Rimini, e che quindi abbia lasciato opere in tante città diverse, ha favorito la nascita e lo sviluppo di un movimento e da qui la storia va avanti eccetera
0: eccetera e quindi è tutto tutto da leggere questo libro di Stefano Zuffi il racconto della pittura italiana per Epli Editore grazie ancora per essere stato con noi
3: ma grazie davvero e buone letture in questo periodo
0: E anche il titolo del nostro brano ci porta in una realtà irreale, unreal reality. È il titolo del brano di Arian Hagen, un compositore produttore eh, tedesco, così come le fotografie di True Fictions a Reggio Emilia che abbiamo raccontato in questa atmosfera così di realtà irreale. Noi vi salutiamo, lo fa innanzitutto Cettina Flaccavento che cura tre poi io Elena Del Drago al microfono insieme vi ringraziamo per averci seguiti vi diamo appuntamento a sabato prossimo intanto un augurio di buona giornata e di ascolto su Radio 3.